0: Всем привет, друзья, с вами Сладков Подкаст, и это продолжение четвертого сезона про аудио, а именно миди-контроллеры. Что это такое, для чего они нужны? Я, во-первых, благодарю людей, которые слушают данный сезон, данный подкаст, значит, вам нравится, вас немного, откровенно говоря, но это круто, спасибо огромное. Во вторую очередь хочу напомнить, что у меня есть патроны Если вы хотите меня поддержать, пожалуйста, переходите на Patreon, поддерживайте меня. За это вы получите дополнительные материалы, а именно видео подкаст. То есть увидите меня. А во-вторых, можете почитать то, что вы слышали. Ну и также, скажем так, там более такая расширенная версия. Там чуть-чуть больше, чем я говорю, во вторую очередь там есть иллюстрации, и вы сможете, скажем так, визуализировать то, что я произношу. Поэтому приятного прослушивания, а мы переходим к миди клавиатурам MIDI-клавиатура, в принципе, что это такое? MIDI-контроллер, клавиатура, неважно. Это контроллер, который позволяет музыканту играть на клавишах, используя звуки, запрограммированные в компьютере. Миди, слово миди, вообще что это? Это язык, то есть цифровой протокол, благодаря которому мы можем играть на инструменте. Вот и все. В принципе, компьютер понимает клавиатуру, клавиатура понимает компьютер, вот используя этот протокол. Мы контролируем, и все. Получается миди-контроллер. Вообще, для кого нужны миди-контроллеры, и почему они вообще необходимы? Рано или поздно любой музыкант, начинающий особенно, понимает, что мышки и в обычной клавиатуры, которая на ноутбуке либо в компьютере идет, не хватает. Поэтому люди понимают, что нужно что-то переходить на какой-то другой уровень и покупают миди-контроллеры. Миди-контроллеры бывают абсолютно разные, и вы также должны понимать, что задачи у них тоже бывают абсолютно разные. О них мы как раз таки и поговорим. Все современные миди-контроллеры подключаются по usb в ходу. практически все. За исключением там есть старенькие-старенькие. В основном, чаще всего, небольшие меди-клавиатуры как раз таки вот и питаются по этому же одному проводу. Да, бывают большие меди-контроллеры, которым необходимо больше питания, и с ними кладут блок питания. Я думаю, это не большая уж такая проблема. Но самое главное, что в основном все это делается через USB. То есть, в основном там USB-C, либо USB-B. Ну, чаще всего USB-B. То есть, Стор- Сторона, где у вас миди контроллер это USB-B. Вход в компьютер — это USB-A. Вот и туда как раз вставляете. И спокойно работаете. Миди-контроллеры используют не только в качестве клавишных инструментов. Их используют также и для ударных. Для этого существуют так называемые пэды. Они предусмотрены во многих MIDI-контроллерах, но не всех. Возвращаясь к пэдам, вы фактически можете записывать живые барабаны. И это очень круто просто тупо набивайте. В принципе, можно барабаны записывать и через клавиши, но кому как, как удобно. У меня вот, например, Impact, старенькая MIDI-клавиатура. Ну, как старенькая, она дешевенькая, скажем так. И в ней прекрасно есть пэды. И я периодически ими пользуюсь. Не так часто, конечно же, но, в принципе, пользуюсь. И еще одно популярное использование миди — это управление DAV. Что такое DAV? DAV переводится, ну, вообще расшифровывается как Digital Audio... Workstation ну, в переводе это цифровая рабочая станция. То есть программа, в которой вы записываете музыку. Другими словами, Cubase, то ли это Ableton, FL Studio, там, Pro Tools и так далее. Их там сейчас масса огромная. миди контроллеры как раз-таки созданы не только для того, чтобы просто набивать ударные и писать клавишные какие-то. Также вы можете управлять полностью там, кнопками запись, стоп, плей, перемотка, пресетов, там, управление фейдерами различными также можно это все делать на меди контроллерах конечно они бывают разные и в принципе по-разному могут использоваться но самое главное вы должны понимать что практически купив хорошую меди клавиатуру вы не будете прикасаться к своему компьютеру а это очень круто потому что, ну вы понимаете вы пишете что-то их вот тянуться за мышкой или тянуться вообще к клавишам компьютера или ну к клавиатуре компьютера не всегда удобно не всегда приятно поэтому Круто, когда вы можете это все делать на одном девайсе. Кстати, хотел сказать, что важная, важная, прям безумно важная особенность и отличие вообще миди контроллеров от других устройств типа синтезаторов или цифровых фортепиано в том, что в них нету встроенных звуков. Покупая миди контроллер вы не покупаете музыкальный центр, условно говоря, в который можно вставить наушники или подключить колонки и играть где-либо. Нет, это устройство, которое нужно подключить вашему компьютеру, либо ноутбуку, либо планшету, кстати говоря, и потом, уже открыв DAV, то есть программу, в ней работать и воспроизводить звуки. Только после этого. Большинство современных MIDI-клавиатур оснащены USB-портом, который позволяет подключать такую клавиатуру к ПК. С помощью единственного USB-шнура, как я и раньше говорил. Если вы планируете использовать вашу MIDI-клавиатуру с планшетом, например, iPad, имейте в виду, что часто они не имеют должного питания и, скорее всего, скорее всего, ваша MIDI-клавиатура работать на планшете не будет. Поэтому предусматривайте такой вариант, что MIDI-клавиатура идет вместе с питанием отдельным, и такая миди клавиатура скорее всего, будет работать с маленькими устройствами типа iPad. Если вы, к примеру, планируете использовать миди клавиатуру с каким-либо внешним hardware-оборудованием, это уже немножечко сложно, но все же, например, там, с синтезаторами, драм-машинами или грувбоксами, то обязательно обратите внимание на наличие классических 5 пин миди-портов. Если такого порта у миди-клавиатуры нет, то подключить ее, к, в кавычках, к железному синтезатору без использования ПК не выйдет. Имейте в виду, что классический 5-пиновый миди-порт не умеет передавать питание, как я уже и сказал, поэтому предусмотрите обязательно, что необходимо туда вставить блок питания, то есть чтобы миди-клавиатура шла с питалом. Кстати, можно обойтись подключением так называемой USB-вилкой, то есть обычного провода USB 220 вольт или вовсе запитать миди клавитуру по USB от компьютера. Такой вариант тоже предусматривается и возможен. Многие современные миди клавитуры обладают как раз-таки двумя способами из перечисленных. То есть и MIDI, и USB-порты. Вообще я классифицирую следующим образом. Существуют синтезаторы, существуют цифровые фортепиано, существуют миди контроллеры И в MIDI-контроллерах тоже существует э, определенная классификация. Существует синтезаторная синтезаторная система клавиш, фортепианная система уже клавиш и молоточковая система клавиш. Э, Вот многие задаются вопросом, чем отличается, например, фортепианная система клавиш от молоточковой. Дело в том, что э, фортепианная, она копирует размер клавиш фортепиан, а молоточковая именно ощущения копирует. Даже не, не то, чтобы копирует, она именно воспроизводит, то есть там реально молоточковые системы стоят. Могут быть дешевые, супер дешевые MIDI-контроллеры фортепианной системы, где будет просто пружина, и вы будете нажимать, и это будет ужасно, и вам будет не нравиться это. А синтезаторная, то есть клавиши могут быть очень маленького размера. Обычно она меньше, чем фортепианная. Кроме того, также классифицируют MIDI-контроллеры по типу нажатий на клавиши. Я разделяю на два типа, но многие разделяют на три: это невзвешенные, полузвешенные и, мал... и взвешенные. Вот как отличить невзвешенные, полузвешенные, полузвешенные и взвешенные. Мне трудно, наверное, как-то сказать. Единственное, я могу сказать следующее. Клавиатуры с синтезаторной механикой — это самые простые и дешевые. Клавиши, полы более короткие, чем у фортепиано, имеют пружину. И в зависимости от жесткости пружины могут быть взвешенными, тяжелыми или невзвешенными, легкими. Вот э, клавиатуры с фортепиано механика имитируют реальный инструмент. Однако нагрузка клавиш все равно... Поэтому такие клавиатуры больше похожи на фортепиано по виду, чем на ощупь. Клавиатуры с молоточковой механикой используют не пружины, вернее, не только пружины, а молоточки и на ощупь практически неотличимы от настоящего рояля. Но они ощутимо дороже, так как большая часть работы при сборке молоточковых клавиатур производится вручную, из молоточковых систем мне очень сильно нравится блестящие, как я уже говорил, Native Instruments Complete S88. У них, по-моему, только единственная вот эта молоточковая система. А также есть Studio Logic неплохой молоточковый, но это уже цифровой, по-моему, если я не ошибаюсь. А, или это миди клавиатура или цифровой фортепиано, не помню. Меди клавиатуры могут обладать абсолютно, абсолютно разным количеством клавиш. Это там от 25 до 88 ну, соответственно, чем больше клавиш, тем меди клавиатура будет тяжелее, ну и, скорее всего, дороже. Но зато на такой клавиатуре можно играть там, классические, допустим, произведения. Если вы прям хотите классические-классические играть, то лучше использовать там клавиатуру от 77, либо 61, но это уже предел. 77, 88 клавиш — это вот прям идеально. 88 — это, кстати... Стандартный размер вообще везде, где только можно. По поводу как быть, если у вас небольшое количество клавиш, там купили 25 или 49, а вы хотите использовать там, на октаву выше, прям еще больше или еще меньше. Обычно это предусмотрено на самой панели MIDI-клавиатуры. Просто нажатием кнопки, кнопки транспонировать октаву вверх или на октаву вниз. Все очень просто. Многие, как я уже говорил, фортепианные клавиатуры имеют регулировки дополнительные, регулировки управления. Это удобно, вам не нужно тянуться к компьютеру, и э, они тоже бывают абсолютно разными. Бывают поворотные регуляторы, кнопы так называемые, энкодеры. Это тип регуляторов, которые можно встретить на технике любого назначения. В случае с контроллером поворотные ручки могут быть Двух типов. Это с органичной зоной настройки э, или с прокруткой на 360 градусов. Здесь все зависит от типа настраиваемого параметра, есть ли для него начальное и конечное значение. Очень простыми словами, если объяснить, это такая крутилка влево-вправо. Довольно удобно, если вам нужно прибавить, уменьшить громкость, дилей или э, другое какое-то значение. Для меня очень классно то, что во многих сейчас миди-клавиатурах делают такие бесконечные, то есть крутящиеся постоянно вперед либо назад, у которых нет предела. Это классно. Кнопки — это простой способ активировать либо деактивировать назначенную на конкретную кнопку функцию. Да, кстати, вы должны понимать, что миди-контроллеры довольно универсальные, и вы можете, в принципе, назначать на ту или иную кнопку ту или иную задачу. Не обязательно play будет play. Ну, конечно, желательно, чтобы он был play, но вы можете также назначить на нее, например, включение-выключение, я не знаю, какого-то условно пресета или инсерта или эквалайзера и так далее. Но все зависит от вас. Ну, я бы не рекомендовал, конечно, кнопку play использовать как-то по-другому, но все же. Фейдеры, регуляторы ползункового типа. Ну, короче, вы видели их на микшерных пультах, вот это фейдеры называются. Тут тоже все очень просто. Вы можете увеличивать, уменьшать те или иные параметры задачи, которые вам необходимы. В определенных моделях, ориентированных на студийную работу, фейдеры могут быть моторизированными. То есть они там, могут по щелчку возвращаться в исходное положение либо в сохраненное. Но это как бы дорогостоящая штука, поэтому имейте в виду, нужно ли вам это вообще. Сенсорные полосы или X, Y, это элементы управления активируемые касанием пальцев, самая, наверное, дешевая сенсорная э, МИД-клавиатура это будет сейчас Артурия Минилаб МК3 или МК2, я уже не помню. Там, по-моему, сенсорная панель довольно классно сделана. В общем, неплохо. Есть еще у Артурии тоже недавно, относительно недавно вышедшая медиаклавиатура, она полностью сенсорная. Прикольно, интересно. У нее можно всякие. А, извините, нет, подождите. Нет, это уже, это уже синтезатор, это не миди клавиатура я ошибся, но она полностью сенсорная, вот что я хотел сказать, да. Это крутая вещь, прикольная машинка. Теперь давайте поговорим о пэдах или пэд-контроллерах. Такие контроллеры обычно используются для сочинения и исполнения партий ударных, запуска сэмплов, но также и исполнения синтезаторных партий и других виртуальных инструментов. То есть эти инструменты, то есть ПЭД-контроллеры, они полностью состоят из педов, энкодеров, фейдеров и кнопок. Потому что что? что могут. Один из самых популярных педов это пушер. Пушер второй от Эблтона стоит 1050-70 в зависимости от акции и места, где вы его приобретаете. Почему так дорого? Да потому что вместе с этим пушером идет, кстати говоря, Ableton 11. И многие приобретают этот пушер, забирают себе лицензию и продают там за более щадящую цену, за 1020 30 пушер и наслаждаются Ableton. Кому еще могут быть полезны вот эти пушеры, Да для просто тех людей, которые не привыкли использовать обычную клавиатуру, как на фортепиано. Многие продюсеры, которые никогда не имели опыта игры на фортепиано, предпочитают использовать как раз такие пэды в качестве своего инструмента для создания музыки. При выборе такого вида контроллеров необходимо обращать внимание на размер самих пэдов. Если вы хотите овладеть техникой finger drumming, то, что это значит, ну то есть набиванием пальцами ударных, то маленькие пэды вам вряд ли подойдут, нужно какие-то брать большие, нормальные, хорошие пэды. Обращайте обязательно на это внимание. Либо если у вас, конечно, супер маленькие пальчики, то вам подойдут маленькие. Также стоит обращать внимание на жесткость и отзывчивость педов, Не только, кстати, это относится к... поэтому также еще относится и к клавишным миди-контроллерам. Желательно в идеале провести тест-драйв, не брать слепую. Даже если вот вам, условно, я рекомендую брать Native Instruments Complete, я вам говорю, что это одни из самых лучших. Контроллеров нет, лучше всего придите и пощупайте, это, кстати, возможно сделать в магазине Доктор Head, кто не знает, суть в том, что все познается в сравнении. По поводу пушера, существуют контроллеры, так называемые, с полной интеграцией. Они созданы специально для определенных DAF. Как раз-таки Ableton Push 2, он создан для Ableton. Органы управления логика контроллера выстроены таким образом, что исполнитель должен быстро и удобно создавать музыку в Ableton, практически не прикасаясь к компьютеру. По поводу Native Instruments Compreh также очень удобные ручки управления для... Программы Контакт Contact и в интегра... с интеграцией Кубейса довольно удобно, мне нравится. Короче, давайте подведем итоги, на что необходимо обратить внимание. В первую очередь, это, наверное, портативность. Если вы хотите путешествовать и писать музыку, то вам, конечно же, подойдет миниатюрная 25-37 клавиш. Клавиатура гибридная, где будут и пэды, и, соответственно, сама клавиатура. Если, конечно же, вы это делаете на студии, то, конечно, используете 61 и выше. Второй параметр — это, наверное, ощущение игры на фортепиано. То есть вы должны обязательно почувствовать, пощупать клавиатуру, понять, подходит ли она вам. Может быть, вам вообще не подходит ни одна и вам только молоточковая, то, конечно, расчехляйте свой кошелек и платите там 1100 за Native Instruments Complete, либо Studio Logic. Получайте от этого удовольствие. Третий параметр — это наличие дополнительных элементов управления. Важно понимать, что приобретая клавиатуру, большинство клавишных контроллеров оснащены ручками мод и Pitch, однако для более комфортной работы могут пригодиться там, пэды, инкодеры и фейдер. В общем, вам нужно понимать, какие у вас задачи, нужны ли вам вообще пэды, поэтому как бы тут нужно... Мы знаем, что Native инструмент крутой, классный, но у него нет пэдов, а, к примеру, у Артури или той же Novation у них есть и тоже неплохие в принципе клавиши четвертый параметр это совместимость с вашим дав в основном в основном все миди-контроллеры в принципе к любому дав должны подходить но лучше вопрос всегда изучить потому что ко многим ко многим миди-контроллерам кладут сразу же уже какую-то начальную версию DAF. Да. Поэтому, если вы вообще еще не начинали нигде не работать, то обязательно посмотрите, сравните. Может быть, вам там подойдет Артурия. вы захотите работать там, через Ableton, или вы сразу хотите взять пушеры, и сразу тоже в Ableton, или вы хотите в Native Instruments, у вас сразу там Cubase, по-моему, идет какой- какая-то версия. И так далее. В общем, изучите обязательно этот вопрос перед покупкой. Теперь немножечко дополнение от меня лично касаемо классификации миди-контроллера, синтезаторы и э, цифровые фортепиано. В теории вы можете использовать цифровое фортепиано для как миди-контроллер. Кто не знает, что такое цифровой фортепиано, это такая большая бандура относительно. Это не как прям настоящая фортепиано, но оно большое и занимает какое-то пространство. Его не повозишь много, скажем так, вообще не повозишь. Его лучше принести домой, установить и пользоваться. Все цифровые в основном фортепиано имеют молоточковую систему. Я говорю о о фирмах, конечно же, в первую очередь, Кэссио или Кассио, Ямаха, Вот вот в основном в этом диапазоне фирм. Используя эти цифровые Fortpeano, вы можете подключиться у них. В основном у всех есть USB-разъемы. И USB-разъемы вы можете подключить к вашему ноутбуку либо компьютеру и, соответственно, использовать как MIDI-контроллер. Да, нужно учитывать, что у них нет никаких кнопок, типа как в MIDI-контроллерах назначаемых. Конечно, там есть какие-то бывают кнопки, но их назначить будет тяжеловато. Во-вторых, не ко всему DAF они могут подойти, скорее всего. Это тоже нужно очень внимательно выбирать. Ну и в-третьих, очередь, нету никаких там фейдеров, крутилок, энкодеров и так далее. Это тоже нужно понимать. Зато вы берете сразу. Как бы вещь, которую 88 клавиш вы сможете просто не подключая к ноутбуку заниматься на фортепиано, слушать фортепиано, подключив к ноутбуку, использовать как MIDI-контроллер. Это классно. Я так делал, когда у меня не было вообще способа набирать. То есть я набирал мышкой и обычной клавиатурой из-под ноутбука. Ну и теперь хочу поговорить о синтезаторах. Что такое синтезаторы вкратце? Это тоже такие бывают... Чаще вы увидели, наверное, такие клавишные инструменты с огромным количеством непонятных кнопок, а еще бывает даже проводов, то есть там провода и все такое. Синтезатор, в принципе, это вещь, которая синтезирует звуки, и вы, используя свои навыки, умения, синтезируете 2 три сигнала, четыре, неважно, как, как получится... Вместе и получается что-то непонятно электронное новое. В принципе, вот это и есть синтезаторы. Часто синтезаторами называют такие вещи, которые уже с огромным банком звуков. Тут я как бы поднимаю руки, не знаю, что вам сказать, потому что, к примеру, Роланд, я не помню, ну вот Ролан, да? Многие Роланд называют синтезатором, Да, у них есть прям аналоговые синтезаторы, а есть там цифровые, как типа фортепиано. Но их называют синтезаторами, а их называют цифры. В общем, запутаться сложно. Я отделяю синтезаторы таким образом, что они просто выглядят вот с огромным количеством. Там вот клавиатура, условно говоря, и еще огромный такой блок с огромным количеством крутилок и проводов. Вы можете там что-то назначать, тыкать и создавать что-то новое, уникальное. Цифровое фортепиано — это молоточковая система, которая имеет банк звуков, вы не можете их синтезировать, но можете с легкостью использовать, подключив, к примеру, по MIDI-порту к ноутбуку либо компьютеру и использовать как MIDI-контроллер. MIDI-клавиатура, я как уже сказал, это контроллер без звуков вообще, это просто вещь, которая передает сигнал и все. Кстати, у меня опять видео закончилось, (смех) но это значит, что пора заканчивать. Поэтому, что могу сказать, всем всего хорошего, надеюсь, вы поняли. Если что-то было непонятно, обязательно задавайте вопросы, пишите куда-либо в личку, либо еще куда-то в Инстаграме, там ВК, где угодно. Скорее всего, это практически заключительный выпуск, возможно, даже заключительный выпуск. У меня были в планах сделать выпуски еще о студийных мониторах, о рекордерах, радиосистемах, диджей контроллерах и различных аксессуарах для про аудио, но мне как-то все уже не хочется это делать, потому что прослушивание подкаста не такое большое, количество людей довольно маленькое и я трачу очень много сил и поэтому как-то вот, ну, не хочется мне это делать. Думаю, вы меня поймете, те, кто слушает и поддерживает меня. Поэтому вам огромнейшее спасибо. Скорее всего, это заключительный эпизод. Если у вас будут какие-то вопросы, предложения, идеи, обязательно пишите. Я на связи 24 на 7. Я такой же человек, как и вы, поэтому как-то так. В общем, все. Теперь точно все. Всем спасибо. Всего доброго. До новых встреч. И пока. Пока.